0: Bienvenidos a la segunda temporada de Royal Canin Petcast. Soy Tonia Costa y me acompañan en un nuevo episodio Expertos del Mundo Animal para ayudarnos a entender mejor el mundo de las mascotas, conocer cómo son y cómo podemos ayudarles a tener una vida sana, saludable y feliz. Comenzamos esta nueva temporada con un episodio dedicado a a los gatos. Y para ello me acompañan dos expertos en el mundo de los gatos. Ellos son Javier Manzanares, veterinario de Royal Canin. Hola, Javier.
1: Hola, Tony, buenos días.
0: Bienvenido. Muchas gracias. Y Valentina Aybar, veterinaria invitada y especialista en medicina felina, presidenta del Grupo de Estudio de Medicina Felina de España y socia fundadora del Hospital Felino de Madrid. Hola, Valentina, bienvenida. Muchas gracias, Tony A ver, yo tengo muchísima curiosidad porque nunca he convivido con gatos, pero me gustaría recalcar algo eh, un poco preocupante, que me enteré preparando el programa, que es que uno de cada dos gatos no acude al veterinario, un 50% de los gatos. Así que me gustaría que hiciéramos esta visita más fácil y para ello que me deis los consejos necesarios. Empezamos. Empezamos con... ¿Qué es un gato?
2: ¿Qué tipo de mascota es el gato? ¿Cuáles son sus necesidades? El gato es la mascota menos doméstica seguramente que existe, <ríe> sin duda. Desde la antigüedad, desde Egipto, eh, ya era un animal que convivía con las personas porque cazaban ratones eh, cerca de los hilos de trigo y era un animal sagrado. Desde la antigüedad eh, se ha respetado eh, esa característica del gato ¿no? como, como animal especial y ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pero mantienen esa característica salvaje. Y eso es lo que tenemos que intentar simular dentro de nuestra casa. Claro, ¿qué debemos tener en cuenta antes de tener un gato, de, de adoptar un gato? Que tenemos que ser muy, muy respetuosos con ese comportamiento y tenemos que proporcionar espacios en alturas, tenemos que tener un ambiente tranquilo. Y tenemos que tener un ambiente previsible. Ellos eh, se adaptan mal a los cambios. Son animales muy territoriales y se estresan. Entonces debemos eh, proporcionar agua, comida, pero sobre todo un ambiente tranquilo y estable.
1: Sería un poco lo que lo que se llama felinizar las casas, ¿no? Adaptar felinizar, felinizar qué bueno. las casas, es decir, adaptar nuestra casa. A las, necesidades, a las necesidades del gato, ¿no? Somos
0: nosotros los que tenemos que pensar como un gato, Por ¿no?
1: supuesto, hay que pensar como un gato.
0: <risa> sí, y esto que
2: a veces, a ver, no sé cómo explicar, humanizar al gato, ¿no? Un error tremendo. Sí, porque se nos pueden estar pasando cosas importantes en la salud del gato. El gato no se hace pis fuera de sitio por fastidiarnos <risa> o no ha dejado de comer porque nos ha echado de menos, sino que le está pasando algo. Entonces, la información que aporta al cuidador, al veterinario, en cuanto a la salud del gato, es fundamental. Pero debe ser lo más pura posible. Debemos observar.
0: Nuestro podcast de hoy se llama Maestros del disfraz. ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene un poquito como dos significados, ¿no?
2: Yo creo que sí. Yo creo que, por un lado, eh, la propia característica del gato. Eh, el gato es un animal cazador.
0: Uh -huh.
2: y si muestra signos de debilidad es cazado entonces se tiene que disfrazar tiene que simular sus signos de enfermedad
1: claro, y esto nos lleva a a, a que tiende a esconder los signos de enfermedad al principio para no mostrar esta vulnerabilidad ¿no? en estado salvaje. Claro, cuando tenemos un gato que a priori... Eh, bueno, pues, pues yo como cuidador, porque soy veterinario, pero también soy cuidador, puedo pensar que mi gato eh, está sano. Es posible que alguna enfermedad ya, está, ya esté presente y por eso es la importancia de llevarlo al veterinario, ¿no? porque tiende a esconder al principio los signos de enfermedad. Y muchas veces cuando muestra estos, estos signos, estos síntomas, pues la enfermedad ya está muy avanzada.
0: Vale, ¿cuáles serían? ¿Esto es diferente en cada gato o somos nosotros los que tenemos que identificarlos?
1: Bueno, Valentina, nosotros siempre tenemos una, una frase y es que el que conoce mejor al gato es su cuidador. Es muy importante destacar que no hay un patrón de comportamiento normal en el gato. ¿no? Cada gato es un mundo. ¿No? Y al final, bueno, pues yo, yo, yo tengo gato, mi gato se llama Neko, yo sé perfectamente cómo se comporta ¿Tu gato Nico. se llama Neko? Mi gato se llama Neko, que es gato en japonés.
0: Mi hijo se llama Neko.
1: Sí, pues es gato en japonés. <risa> <risa> y yo sé perfectamente cómo se comporta Neko, cómo reaccionan determinados estímulos. Entonces, ante el más mínimo cambio en su comportamiento, en sus rutinas habituales, es motivo de consulta.
2: Y yo creo que los veterinarios tenemos que dar valor a esa información, y tenemos que, que empoderar al cuidador del gato para que le dé valor a esos cambios, que bueno pues cuando tienes gato te das cuenta, aunque a veces no quieras darte cuenta. Hay sí, un... entiendo. Yo tengo a mi, a mi gatito, estoy de duelo, porque Ra... Mi gato de 20 años eh, ha fallecido. ¿20 años? 20 años. Compañero de 20 años. Un compañero de, de vida, de, de, de amor, de cama, de sofá, de pelis, de libros. Y, y bueno, hay un momento en el que uno no quiere ver esos cambios. Sí. Y ahí está el papel del veterinario. Sí. Entonces, llamar al veterinario y explicar... Pues está bebiendo más agua de la cuenta, porque estoy re rellenando el cacharrito y se vacía a la media hora. O antes, eh, bueno, pues el, la arena me duraba una semana y ahora sí. a, a los dos días tengo que cambiarla. Eh, antes eh, me pedía comida cuando se sí. levantaba, ¿verdad? Cualquier, sí, ¿Cualquier, cualquier signo, cualquier rutina. Cualquier signo que
0: cambie esas rutinas a las que estamos habituados. Eso es y, motivo de consulta. Y ser valientes y responsables. O sea valientes para ver lo que está sucediendo.
1: Observa sus expresiones faciales. Yo conozco perfectamente la expresión la expresión facial de mi gato, ¿no? Y ante y, y cualquier cambio, pues pues también o cambios en el acicalamiento, cualquier cambio, no lo que lo que lo que yo creo que, que quería decir Valentina con el empoderamiento del propietario es que quien más sabe del, de su gato es el cuidador. ¿No? Y, y, y hay y, que destacar esto y darle Y que nos volvemos
0: intuitivos. O claro. sea, que es que eh, claro. un, el, el cuidador no solamente ve, sino algo intuyes de a, algo va mal.
1: Claro, yo sé cuando a mi gato le pasa algo. Sí. Perfectamente. Y, y
0: entonces, vale, como es complicado ver esos signos, porque muchas veces nos engañan o nos engañamos, la prevención es fundamental, ¿no, Javier?
1: La prevención es fundamental. Lo de prevenir mejor que curar, claro. ¿no? Hay que llevar. Eh, como mínimo, se recomienda una vez al año el gato al veterinario para que el veterinario le haga sus su, su revisiones eh, habituales. Serían dos veces al año, es decir, dos revisiones mínimas cada seis meses si el gato tiene más a partir de los siete, siete, ocho años. Javi,
2: pero a mí hay una cosa que de las revisiones así tan pautadas uh -huh. que no, no me gusta demasiado, que da una falsa sensación de seguridad. Ajá. ¿Cómo he llevado Como gato? lo he llevado hace ah, seis claro. meses, estoy tranquila. No, ya, Yo creo que el seguimiento hay que hacerlo de forma continuada.
1: Exacto, eso es lo que iba a decir. Eso como mínimo. Y luego, ante cualquier cambio, llevarlo. Igualmente.
2: Pero hay cosas que podemos hacer en casa.
1: ¿Como cuáles?
2: Podemos pesar al gato una vez al mes. Uh -huh. Uh -huh. Y si hay un cambio significativo de peso, es motivo de consulta, tanto por arriba como por abajo. Perfecto. Podemos eh, medir también lo que bebe. Uh -huh. no rellenar el cacharrito de agua sin más sin darnos ¿sabes? cuenta Exacto. o eh, medir también lo que come uh -huh. no rellenar el cuenco de comida sin más uh -huh. y eso nos va a dar mucha información y ante cualquier cambio ir pero no por el hecho de haber ido y que tenga una analítica normal dar por hecho que, que claro, no espera, pasa nada
1: esperar hasta el año que viene porque claro, es cuando le toca y, y
2: por ejemplo
0: eh, antes de llegar a casa yo, desde luego, a mí me parece fundamental antes de meter al gatito en casa eh, llevarle al veterinario una primera visita.
2: Fundamental, incluso antes de que llegue el gato a tu casa. Esto antes me encanta. De que en el momento en el que has pensado tener un gato. Tú porque estás con esta conversación de qué es un gato ahora. Yo porque gente. he tenido la suerte de hacer los petcasts y bueno, he aprendido muchísimo y estoy aprendiendo y cada la, día. Y la gente que nos esté escuchando, pues, va a ser una oportunidad también de conocer a sí. lo que es un gato. Pero eh, yo creo que es muy interesante el hacer una primera consulta para saber qué necesidades tiene un gato desde el punto de vista sanitario, también qué enfermedades nos pueden transmitir y cómo poder prevenirlas y qué cuidados eh, va a necesitar el gato. Eh, eh, las etapas. O sea,
0: quiere decir, ¿cuándo es, cuándo debemos incorporar a ese gatito a la familia? Porque, eh, también se dan muchos casos de acoger al animal. Yo, yo tengo un montón de amigos que es, pues, un gato que apareció en casa, un gato que, ¿quién dice que no? Y abrimos las puertas de casa. Um, si, si nosotros conscientemente vamos a incorporarlo, ¿cuándo, Javi?
1: No, se recomienda no antes de las 16 semanas 16 semanas. Y esto tiene una explicación muy muy sencilla, y es que es muy importante que esas primeras 16 semanas las pase junto a la madre. Uh -huh. ¿Mm? y, y, y los hermanos, ¿no? Sí, sí, la madre que es más que novenosa. le va
0: a enseñar a ser un
1: gato. Exacto, ¿no? es que es cuando le enseña a la madre, bueno, pues como nosotros, ¿no? que la madre uh -huh. también nos enseña, bueno, pues la madre le enseña a, 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 a ser gato ¿no? a determinadas pautas, y esto nos va a evitar pues una gran cantidad de, de a lo mejor, problemas de comportamiento en el, en el, en el ¿Sabes
2: cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Control etológico. Bueno, Control gato. etológico. Y es el tate quieto. <risa> <risa> el tate quieto <risa> de Me toda encanta. La vida. Entonces, la mamá gato... Lo voy a, esto sí lo voy a trasladar a mis hijos, ¿eh? Control etológico. Control etológico. Entonces, mm. si el gatito, cuando está mamando, muerde más fuerte... Sí, la, madre le, la madre le da... Le da el, el
1: control etológico. Sí, sí. Vale. De hecho, recuerdo, ¿verdad, Valentina? Hace, hace, aparte, Valentina los detecta porque, bueno, vio, ¿verdad? De destete precoz. Vio un gatito, el gatito, no sé qué, no me acuerdo exactamente hace unos ¿Eres años. ¡Eres capaz ¿no? de verlo! Y le preguntó al propietario ¿eh, a, qué, a, qué, ¿a qué edad habéis destetado a este gatito, verdad? Y era de destete Precoz y se le notaba perfectamente que la madre no le había marcado las pautas. Son... El tate quieto no se lo había no, dado. Pero
2: no, pero no solo el tate quieto. Es, eh, es esa eh, tranquilidad que da el sentirte querido desde las primeras sí. etapas de, de la vida. Exacto. Y de ir pisando, ir sabiendo a lo que hay que tener miedo, a lo que no. Es el periodo de socialización sí. que lo tienes que hacer con, con tu madre. Y estos gatitos, por ejemplo, tienen un tamaño encefálico menor, uh -huh. tienen unas glándulas adrenales de tamaño diferente, o sea, tienen una respuesta al estrés diferente. Y luego no tienen ninguna capacidad de frustración, que es lo que les ha hecho sobrevivir. Entonces, de como acuerdo. no hay madre, chillan. Esto es como el rey león, ¿eh? Un poquito. Igual, ¿verdad? ¿Igual? Es que igual, como no hay mamá, chillan para que les den comida. Chillan si les hace daño algo, aunque no el estímulo no sea tan grande, pero son muy exagerados. Muy exagerados. Y muy, son muy dramáticos. Muy dramáticos, muy dramáticos. Y entonces esto pues se detecta a veces en la clínica porque sí. y se advierte al cuidador. Le voy a poner la vacuna, va a chillar más de lo que yo le estoy haciendo. Mm.
1: Exactamente, sí.
2: Claro. Y entonces, con estos gatitos, pues hay que tener, pues, un especial cuidado de mm. que no muerdan los pies y las manos y que aprendan a jugar.
1: Muy importante eso. Lo que acaba de decir Valentina es muy importante. Claro,
2: estos es cuando llegan a casa, cómo
0: mantenerles activos, cómo hacerles juegos, pero ojo, ¿no? Ah, claro. no error. cometer errores.
1: Y es un error muy habitual lo de las manos que decía Valentina. Sí. Eh, pues, ellos les gusta jugar, son cazadores, es decir, tiene, es muy importante para ellos el juego. Y hay que, bueno, pues hay que enseñarles y fomentar eso. Pero por favor, nunca jugar con las manos. Nunca jugar con las manos con ellos. ¿Por qué? Porque cuando sean adultos, pues al final van a ver las manos pues como un elemento de caza que nosotros les hemos enseñado. Hay muchos juegos en el mercado para fomentar ese tipo sí. de juegos, pero importante ni manos ni pies, porque si no es posible, pues que, que de mayor nos ataquen, nos arañen.
0: A ver, me gustaría, como de verdad es interesantísimo aprender sobre los gatos, distinguir esas etapas, ¿no? Cuando les llegamos al veterinario, ¿qué podemos esperar? Pues cuando es un cachurrito, un gatito, cuando es adulto, cuando son gatos mayores, entiendo que incluso la asiduidad de ir al veterinario tiene que ser
2: mayor. Pero además, ¿qué podemos esperar? Bueno, en los cachorritos tenemos que cuidar todo el tema de, de comportamiento, cumplir pautas de desparasitación, de vacunación eh, y esterilización también. Estamos en la en la etapa de, de esterilizar y hay que ir al veterinario más frecuentemente. Pero después eh, las frecuencias se van ampliando. Un gato de un año, ¿cuándo es años, adulto un gato? Bueno, pues eso es eh, depende. ¿Cuándo maduran tus hijos? Pues depende. <risa> bueno. No sé, yo estoy en ello. Yo todavía no he llegado. Todavía no sé si he madurado yo, imagínate. Ya, ya te lo contaré. Pues a partir del año, año y medio, ya pueden eh, considerarse adultos. Uh -huh. eh, las necesidades nutricionales, yo creo que Javier nos puede hablar un poquito más.
1: Cambian, y al a, a pasar de etapa adulta cambian. Las necesidades nutricionales Ajá. de un gatito son totalmente diferentes a las de, las de un gato adulto. Y, y, y a mí me gusta recalcar que en estas primeras visitas que dice sí. Valentina el cuidador pregunte y el veterinario le informe sobre una correcta alimentación para el gato. Uh -huh. El profesional veterinario es el que el, el, el que más, el que mejor te puede, ¿no? El que mejor te puede um, eh, pues aconsejar sobre la nutrición de tu, de tu gatito. Y una cosa súper importante que hay que hacer en esta fase es que muchos gatos tienen neofobia alimentaria. Y ¿Neofobia que, es? ¿qué es este palabra tan raro. Pues eh, un gato, si tú de pequeñito no lo acostumbras a probar diferentes tipos de alimentos o diferentes tipos de texturas, Ajá. es probable que de adulto pues no te acepte una nueva alimentación. De acuerdo. Y esto tiene... Un problema, si, si pues el gatito necesita algún tipo de, de, de dieta específica porque tiene algún tipo de enfermedad, pues que al darla no no la quiera, no uh -huh. la rechace. ¿Cómo conseguimos que esto no pase? Pues en esta etapa temprana de socialización hay que darle diferentes tipos de, de, de alimentos, diferentes tipos de texturas. Ojo, no sobras de humana, ¿no? pero alimentos adaptados a gatitos que pruebe diferentes texturas y así reducimos el riesgo de que adulto pues que nos lo rechace y nos lo pueda aceptar con más facilidad.
2: Neofobia. Sí, esto era como mm. mandar al niño al comedor escolar, que coma claro, de todo. Que tiene que comer de sí. todo. <risa> sí, sí. Y otra ah. cosa importante es el, el, el que los gatitos necesitan comida húmeda.
1: Muy importante. Sí,
2: porque y... necesitan beber mucha agua,
0: ¿no? Y a veces no beben suficiente y,
2: y, hay, sí. y hay ciertas, eh, bueno, pues eh, creencias erróneas sobre que la latita engorda o que las latitas son premios. Y no, es que la base de la alimentación de un gato tiene que ser la comida húmeda. Sí. Sí. De acuerdo y entonces en esas primeras visitas eh, es lo, lo que hay que dar las pautas sobre el cómo alimentar sobre mm, eh, bueno primero que son carnívoros uh -huh. que son carnívoros estrictos uh -huh. que no podemos tener un gato vegetariano <risa> y esto <risa> se nos da
1: está pasando eh. esto está pasando,
2: está pasando. pasando, está pasando. Sí, sí. Mm. Eh, que necesitan sobre todo las primeras etapas de, de vida los cachorros necesitan vacunas desparasitaciones que después se pueden ir ampliando las, las visitas a una vez al año vale. pero pero las primeras las primeras etapas son son de bueno de invertir tiempo en el mm. cuidado de, del Exacto,
1: cachorro exactamente.
0: Cómo hacemos para que esa visita al veterinario, porque me da la impresión de que muchos cuidadores lo que les estresa es el, el traslado desde casa al veterinario, o cómo se va a sentir el gatito, cómo podemos ayudar?
1: Podemos ayudarlo incluso antes del traslado. Es muy habitual que los cuidadores pues tengan el transportín en, en un armario y lo saquen justo en el momento, bueno, pues de llevar al gato, no de llevar al gato al veterinario. Eh, ¿Qué, ¿Qué qué es lo recomendable? Pues que lo recomendable que es que el transportín esté a la vista del gato para sí. que resulte algo familiar, es decir, que forme parte del mobiliario de la casa. Sí. Eh, mi gato Neco, yo tengo el transportín a la vista y él se mete, echa sus siestas, etcétera, etcétera. ¿Yo qué consigo con esto? Que cuando quiero llevar a, a mi gato al veterinario puedo meterlo en el transportín tranquilamente y él no ofrece ningún tipo de resistencia, ¿sí? Mm. Una vez que ya estamos en el en el coche para llevar el gato, el gato al veterinario, si se recomienda, obviamente, llevarlo en este transportín, llevarlo en este transportín, taparlo, ¿vale?, para que no le influyan elementos externos y les puedan sí. poner nerviosos. ¿m? Y en el coche, bueno, pues que no haya movimientos bruscos. De esto, acuerdo. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, pues ponerlo en el suelo detrás del, um, del asiento. Sí, o fijarlo, Exactamente, ¿no? sí. exactamente, detrás del asiento delantero. ¿m? Una vez ya llevada, ya llevada a la clínica, creo que, Valentina, este ya es más tu ámbito. ¿Qué podemos hacer?
2: Bueno, primero yo te recomendaría que fuera un día en que estuvieras tranquilo tú.
1: Muy importante. Se me no... había olvidado.
2: Sí, que no sea un estrés también para el cuidarlo. Claro, ¿Con que no que ir a buscar a los niños. Es que no llego, es que no he podido aparcar y es que la compra se me den Exacto. los congelados y todo esto es un lío. Y el gato.
1: Ellos detectan sí. ese estrés, con lo cual hay que ir tranquilos con tiempo y dedicarle el tiempo que ellos necesitan. Claro,
2: son visitas que tienen que ser programadas. Uh -huh. Tienen que ser visitas que tú hayas eh, pedido cita previa y que en la clínica te estén esperando y que no esté mucho rato tampoco en la sala de espera, que tenga una sala de espera diferente para perros y gatos es lo ideal, o al menos horarios diferentes para perros y gatos o que pase rápidamente una consulta Eso es súper importante a la hora de elegir la clínica, o sea, porque al hablar contigo yo he descubierto que hay clínicas específicas para felinos. Sí, bueno, hay clínicas que son solamente de gatos, que bueno, son una excepción, pero hay clínicas donde hay una especial sensibilidad. Hacia y, separa horarios, y separan los horarios, Separan horarios o separan consultas. Mm. Hay unos estándares de calidad también sí. de clínicas eh, felinas, de eh, organismos internacionales en los que hay categoría oro, de clínica felina, plata o bronce, y uno puede. Hay listados de clínicas que son, bueno, cat friendly. Como a veces hablamos cosas eh, fuera de micro, yo.
0: Mmm... Me ha encantado una expresión que es, ¿qué es una visita ciega?
2: Bueno, una visita ciega es una visita eh, a la que asiste el gatito, pero no se le hace nada. Es que es interesante. Aparentemente, esto. pero es tan importante como que se habitúe a la, a la mm -hmm. clínica, mm. al transporte, a la a, a propia presencia de, de gente extraña, que los veterinarios somos personas extrañas para el gato. Y bueno, ofrecemos una latita, si el gatito quiere, pero otras veces no hacemos nada, simplemente que vaya que vaya a la clínica, sobre todo en gatos de destete precoz o en gatitos. Que hayan tenido una experiencia mala previa. Claro, claro. No usamos ninguna medida de contención brusca. Tenemos que nosotros adaptarnos a las condiciones del gato y no el gato a nosotros. Son especies con un especial eh, sentido de, de, del estrés y del control. Necesitan manejar el medio y eso tenemos que respetarlo. Respetarlo. Y la vuelta a casa, ¿alguna peculiaridad después de la visita? Bueno, yo creo que el cuidador sabe que gatos pueden estar hmm. más susceptibles al cambio o al estrés. ¿Verdad, Javi? Yo creo que, sí. que hay gente que, que percibe que su gato va más sí. activado y a ese gato hay que dejarle un espacio, y dejarle sí. un tiempo cuando, cuando llegue también a habituarse a casa, sobre todo cuando va a estar con otros gatos hmm. o con, con niños o hay que explicar también a la familia que, que deje tranquilo al gato, que lo deje en un lugar oscuro, con poco ruido, porque está estresado. Y es uh -huh. lo que nosotros también necesitaríamos cuando estamos estresados, ¿verdad? Hasta o que se vuelva habitual. ¿Verdad? Es que
0: normalmente los cuidadores de gatos tienen más de uno. ¿Tú cuántos tienes? Bueno, esa pregunta. ¿Tú qué edad tienes? Bueno,
2: esa pregunta. <risa> <risa> Llegamos a este punto. Claro, bueno, hay, sí, es muy frecuente que alguien que tiene un gato tenga más, más de uno y. Los gatos perciben los cambios de olor, los cambios sí. en el ambiente y un cambio importante es la llegada de, un, de otro, de la, uh -huh. de la clínica veterinaria.
1: Sí, yo por ejemplo, pues aquí tenéis, veo que, veo que Valentina tiene, tiene, bueno no nos ha dicho cuántos, pero intuyo que tiene más de un gato, yo no, yo solo tengo un gato uh -huh. y cuando yo lo llevo al veterinario la verdad no es, um, la vuelta a casa no, 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 no es un gran problema no volver a meterlo en casa. Cuando hay más de un gato, no es lo habitual, no es lo habitual, pero sí a veces, bueno, pues puede haber pequeñas, eh, los olores, el gato que se ha quedado en casa detecta que el otro ha ido al veterinario, le huele diferente y puede haber un poco, puede ser un poco más reacio volver a relacionarse con él. Esto no, no es muy habitual, Esto realmente no es habitual. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, pues el gato que, 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 que ha ido al veterinario, bueno, pues dejarlo en una en una habitación, el solo, tranquilo, para que se vayan habituando poco mm. a poco. Y, y lo, lo más normal es que bueno se vuelvan a reconocer, vuelvan a ser amigos y vuelvan a tener una convivencia eh, agradable.
0: Agradable y feliz.
1: Exactamente.
2: Y yo creo que ese es el momento en el que uno recapitula. Y dices, bueno, ¿qué me ha dicho el veterinario? Exacto qué información es la que yo tengo que, importante, que tengo que, que bueno recopilar para la vida diaria. Y es ahí donde los veterinarios eh, tenemos que enviar un link con la información que hemos dado sí. o al día siguiente... Eh, tener un contacto, porque a veces es mucha la información que damos en sí. una consulta y el cuidador no está más pendiente claro. de, del propio gatito, del sacarlo meterlo, de lo que, lo que nosotros estamos contando.
0: Es importantísimo ese vínculo que se crea, Fundamental. veterinario
2: cuidador. Fundamental yo creo que es de las cosas más importantes, es el tener esa confianza con un profesional que sepa resolverte los problemas y que el veterinario eh, pues no juzgue eh, eh, bueno eh, que la información que le da el cuidador es la más válida porque es el que mejor conoce a su gato y eso pues lo, lo lleve a signos clínicos y a diagnósticos y a tratamientos
0: bien muy interesante toda esta información que hemos compartido. ¿Algo que se os haya quedado en el tintero?
1: Tony, pues a mí si me permites cuando hablábamos de cómo minimizar el estrés, ¿no? En el momento de llevar el gato al veterinario, sí. habíamos hablado de dejar el transportín a la vista a la vista en casa, pero otro truco que podemos hacer es en el viaje sí. introducir dentro de ese transportín pues una mantita con un o un juguete que sea familiar eh, para mm. él. Y también a la llegada a la clínica veterinaria en la sala de espera, colocar el transportín en, en, en alturas, no dejarlo en el suelo, pues, por, por, pues para que el animal esté más tranquilo y no bueno pues no se deje influir por elementos externos que le pueden producir estrés.
2: Sí, yo creo que también es importante el no tener el complejo de, de tener un gato malo. Es como, como los niños que no se portan bien en el dentista. Entiendo. Pues sí. eh, tendrá que ser el dentista el que se adapte a que el niño abra la boca. Pues en este caso es igual. Eh, hay gatos que no se dejan manejar, no se dejan manipular, porque es su respuesta al estrés. Mm. Y esto pues se lo comunicamos al veterinario antes de ir y nos puede facilitar un fármaco, un, una pastillita para que el gato vaya más tranquilo. Y para esto tenemos recursos como el Peel assist, por ejemplo, que es como una plastilina, sí. una chuche en la que se mete la pastillita dentro y el gato no se entera, no de, se que, entera de, se de que se es la una toma y va más tranquilo, Y va mucho más tranquilo y de hecho eh, hay gatos que no se tienen por qué sedar simplemente con esta pastilla se dejan manejar. Bueno y que en cualquier caso el veterinario sabrá siempre cómo gestionar a ese gato. Claro, hay gatos que eh, es necesario pues por los procedimientos porque hay que hacer una ecografía, hmm. sacar sangre. Hay que, hay que sedar. Y no pasa nada. Eh, para, eso, para eso estamos. Pero que eso no sea un problema para llevar a tu gato al veterinario o no. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa importante que quería eh, decir, y esto en general, pues que no es bueno regañar. A los gatos, yo creo que a nadie. ¡Qué maravilla! Pero que el refuerzo tiene que ser en positivo, y para eso las latitas, el refuerzo con la comida, con el juego, uh -huh. eh, pues nos tiene que ayudar para eh, pues evitar una conducta no deseable, pero no regañar, porque además de, de que no sirve, no es respetuoso con, con el gato. Es un gran título, no regañar al gato. <risa> en general. Sí, en general. Sí,
0: enferido gato. Refuerzo positivo. Oye, ahora que os tengo a los dos aquí, ¿son cosas mías o se ha avanzado mucho en la veterinaria felina, digamos?
1: Se ha avanzado, se ha avanzado, en los últimos años se ha avanzado, avanzado. Es mucho. maravilloso. Hay veterinarios, bueno, aquí tenemos una muestra de ello. Valentina es especialista en, en medicina felina y en su hospital solo, solo ve gatos. Esto es relativamente reciente y cada vez sí que es cierto que todavía el gato. Es un, es, un, es un Para muchas cosas sigue siendo un gran Mincomita. desconocido, un gran no, desconocido sí. pero poco a poco eh, se va sabiendo mucho más de gatos. Y a día de hoy hay hay especialistas fantásticos y que tienen un conocimiento profundo en gatos y en medicina felina.
2: De hecho, en ABEPA, que es una asociación de veterinarios de pequeños animales, el grupo de Genfe, que es el grupo de, de felinos, sí. es el grupo más numeroso. Uh -huh. ¿Hacemos el tercer congreso más importante de, uh -huh. de, nacional de todo ABEPA? Eso quiere decir que hay muchos veterinarios interesados por los gatos y hay muchos cuidadores responsables eh, sí. del cuidado del
1: gato. Sí, sí, sí. sí. Uh
2: -huh. A ver, por recapitular un poquito,
0: sobre todo me gustaría convencer a los cuidadores de gatos, de que las revisiones por un profesional, por un veterinario, son muy importantes y que existen maneras de que tu gatito no sufra estrés y hacer esa visita eh, vamos a seguir hablando de gatos en nuestro próximo programa pero se me acaba el tiempo así que Valentina y Javier os tengo que despedir oh. Oh. <ríe> pero os volveré a invitar ¿eh? porque me gusta mucho charlar con vosotros
1: perfecto
0: seguiremos, seguiremos hablando de gatos y además tengo una novedad porque además de un profesional voy a estar acompañada por una gran amiga que se llama Esmeralda Moya que es actriz y cuidadora de dos gatos y además madre de dos hijos, así que, que nos va a contar un poquito con humor cómo sí. es esa convivencia familiar. Bueno, os agradezco a los dos que me hayáis acompañado y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos un día más. Soy Tony Acosta y os espero en un nuevo episodio de Royal Canin Petcast.